0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom SAP Education Newscast. Wir führen unsere Reihe von der LearnTech 2020 hier in Karlsruhe fort und ich habe heute äh, einen Gast und zwar Sandra Dundler. Hallo, herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo, Christoph.
0: Ähm, Sandra, du bist Lern- und Transformationsbegleiterin, das ist... Ein Titel, den man nicht so oft hört, oder ein Arbeitstitel, Jobtitel, ähm, wirst du uns bestimmt gleich ein bisschen erklären, was sich dahinter verbirgt und unser Thema heute und auch natürlich dein Thema Online-Coaching und wir wollen auch über Webinare reden und da auch so ein bisschen in die Praxis gucken. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber erstmal stell dich doch mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gern, danke. Ja, ein Titel. Titel verändern sich zurzeit, ja. Also wie beschreibt man, was man tut? Ich mache seit äh, über 20 Jahren jetzt Erwachsenenbildung. Mir war es am Anfang nicht so ganz klar, wo der Weg hinführt. Ähm, Ich war lange in einem Konzernunternehmen, dort auch äh, ganz klassisch in ähm, Linienfunktionen, immer in wechselnden, auch Abteilungsleiterin, also habe die Führungsseite auch kennengelernt und dann irgendwann gemerkt, eigentlich geht mein mein Herz, mein Herz schlägt für was anderes und ähm, Ich habe über die Jahre hinweg immer weiter Ausbildungen gemacht. Ganz klassisch, Präsenz analog, was man halt so lernt. Coaching, Training, Aufstellungen, Organisationsentwicklung, alles, was so dazugehört. Und ähm, bin dann vor ein paar Jahren über das Thema Online gestolpert. Tatsächlich, also Live-Online-Training oder Webinar. Das ist ja immer so Mhm. eine Frage, was ist was. Und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, selber bei der Inga Geisler. Und die hat mich so fasziniert für dieses Thema oder begeistert, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist eine sehr schöne Bereicherung, online eben Dinge zu tun. Und ähm, so komme ich zu diesem Titel, weil für mich stellt sich immer mehr ganz deutlich heraus, dass die digitale Transformation ganz viel mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und dass es eigentlich ganz oft nicht um die Technik geht, weil die Technik entwickelt sich sowieso, die kommt. Aber wie bringen wir die Menschen dazu, eben diese ganze Technik auch zu nutzen? Und wie nehmen wir die Menschen mit... Und ähm, das, so entstand dieser Titel, mhm. ja, um zu sagen, was mache ich, ich begleite die Menschen, mhm. egal ob Führungskräfte, Teams, wer auch immer, auf diesem Weg in die Transformation.
0: Ja, ja, der, so ist der Titel ja auch dann sehr transparent und, und beschreibend schon. Ähm, bevor wir ins online oder ja, in die Online-Variante einsteigen. Kannst du vielleicht mal vorab ein bisschen um, umreißen, was Coaching überhaupt ist? Mhm. Ich glaube, viele von unseren Zuhörern wissen im Prinzip, was es ist. Manche bestimmt sehr genau. Andere können sich da vielleicht gar nicht so viel drunter vorstellen, weil man hört es ja oft mhm. in ganz verschiedenen Kontexten, also nicht nur beim Lernen. Aber ähm, was ist denn die Aufgabe von einem Coach?
1: Sehr gerne. Also das fällt mir tatsächlich auch auf, egal mit wem man spricht. Ähm, Coaching ist nicht, äh, ich sage dem anderen, was er zu tun hat. Ähm, Coaching ist Begleitung, tatsächlich Fragen stellen, um dem Coach zu helfen, seine beste Lösung zu finden. Mhm. Also tatsächlich muss sich ein Coach im Prozess zurücknehmen und ist Begleiter und stellt Fragen. Und holt durch die Fragen eben ganz neue Lösungen und Ideen aus dem Coaching heraus, die seine Lösung unterstützen. Und ich glaube, Coaching ist ein einer der äh, Lernthemen mhm. im, in der Zukunft. Ja. Ja, es gewinnt auch an Bedeutung. Und ähm, ich glaube, dass es einfach ähm, ohne Coaching nicht mehr geht, mhm. weil die Menschen sonst ähm, nicht die Unterstützung bekommen.
0: Ähm. Wenn du sagst, dass es ohne nicht mehr geht, ging es denn früher ohne oder hat es früher auch schon gefehlt, be- bevor es Coaching gab oder ähm, wird die Welt immer schneller und komplexer, dass man mehr Coaching braucht?
1: Das ist eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Es gibt ja auch Coaching schon ganz lang. Ja. Ja, und es gibt auch äh, Unternehmen, die es nutzen, schon lang. Ganz oft hatte Coaching früher so ein, so ein Klischee von, ja, du brauchst Hilfe. Mhm. Ja, du kriegst deine Aufgaben alleine nicht hin. Das war so ein Kulturthema, darum holst du dir jetzt einen Coach. Ja. Ja. Das ist
0: so in, in einem Tonfall, wie, wie eine, ähm, oder nicht Tonfall, so in einem Zuge mit einer Therapie machen, ja, genau. ähm, ist dein Coaching auch, genau, also, du, du brauchst Hilfe jetzt. Genau, also, dabei ja.
1: hört, also Therapie ist definitiv, die, definitiv kein Coaching, mhm. ja, weil sobald es therapeutisch wird, muss ich sagen, bin ich raus ja. Ja, als Business Coach. Also es gab es schon, es war sehr selten, also es war ein bisschen kritisch beäugt Mhm. an vielen Stellen. Ich merke aber, es nimmt mehr Fahrt auf, weil tatsächlich ja unsere Welt, VUCA ist ja das Akronym, das in aller Munde ist, deutlich komplexer und schneller wird. Und ich merke, viele kommen da einfach auch nicht mehr wirklich mit. Und es wandelt sich auch die Kultur hin zu, ich darf Hilfe annehmen. Mhm. Mentoring ist in aller Munde. Man holt sich Mentoren, man holt sich Coaches. Ich glaube, es wird sogar inzwischen ein Stück weit schick, sich einen mhm. Coach zu holen.
0: Ja, ja. ja das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie wird das denn angenommen, wie offen sind die Menschen dafür zu sagen, oh, das wird mir alles hier zu schnell, ich brauche Unterstützung. Ähm, es ist ja oft auch, ähm, vielleicht auch bei Männern mehr als bei Frauen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man eher dazu neigt, so zu tun, als hätte man alles im Griff und braucht eh keine Hilfe und mhm. ähm, das läuft schon, also man ne, der, der der Kapitän steuert das Schiff und alles ist gut oder ähm, ob man wirklich das eher so pragmatisch sieht?
1: Also ich glaube, es gibt beides nach wie vor. Ja, Es mhm. gibt die alte Welt, die merken wir ja überall noch und da gibt es auch noch diese Glaubenssätze und diese Kulturen. Mhm. Ich merke aber auch, es gibt inzwischen auch ganz viele andere die Mhm. äh, merken, was sie für Nutzen davon haben und die mutig sind, Dinge auszuprobieren. Mhm. Und äh, auch da ist natürlich ein Kulturwandel im Gange. Mhm. Auch wie wird es von der obersten Geschäftsleitung gesehen? Wenn der Vorstand sich einen Coach holt und sich unterstützen lässt oder sein Führungsteam coachen Mhm. lässt, also Coaching heißt ja nicht immer eins zu eins, kann ja auch ein Team sein, ähm, dann wirkt es. Und dann trauen sich andere eher auch einen Coach zu holen. Und was ich äh, glaube, viele Dinge werden kippen, Mhm. weil wir merken ja auch, dass gesundheitliche Themen hochkommen in den Unternehmen. Ja, betriebliches Gesundheitsmanagement hat einen ganz hohen Stellenwert, weil viele Menschen einfach damit nicht mehr klarkommen und irgendwann kann man es nicht mehr verbergen. Und da fahren viele Unternehmen inzwischen Gott sei Dank doch einen anderen Kurs und wollen eher vorbeugen. Ja, und ich glaube, das alles spielt zusammen. Ja, dass Coaching schon einen sehr hohen Stellenwert gewinnt. Und wenn man so ein bisschen guckt, es ist eines der wirkungsvollsten Personalentwicklungsmaßnahmen Mhm. tatsächlich nachgewiesen.
0: Ja, und Für mich äh, hört sich das so an, als äh, hätte das eben sehr viel mit Kommunikation zu tun und vielleicht auch mit nonverbaler Kommunikation. Und wenn man Fragen stellt und auch guckt, wie der andere reagiert, das ist schon, äh, hat ja, beinhaltet ja auch eine gewisse Nähe dann. Und die ist online ja vielleicht nicht so gegeben, wie wenn man vor Ort ist. Vielleicht ähm, können wir darüber so zu Mhm. dem Online-Thema mal schwenken, um zu sehen, was was unterscheidet denn das und ähm, warum kann es trotzdem vielleicht ganz gut funktionieren?
1: Sehr gern. Also da ist mir ganz wichtig, Online-Coaching ist keine billige Version von Coaching, Mhm. weil ich bin ja genauso der gleiche Mensch mit der gleichen Ausbildung, mit dem gleichen Know-how und äh, das Format ist erstmal zweitrangig, weil der Kunde bekommt ja meine Leistung. Coaching braucht Präsenz, ganz klar. Präsenz heißt aber nicht unbedingt analog. Mhm. Ja, Präsenz heißt, ich bin ganz bei dir und fokussiere mich auf dich. Und das ist unabhängig davon, ob wir im gleichen Raum sitzen. Natürlich gibt es typabhängig Themen wo, oder auch Persönlichkeiten, wo einfach äh, das Analoge nach wie vor Bedeutung hat. Also mhm. ich glaube, wir werden egal, worum es geht, ob Lernen oder was auch so immer, immer analog auch haben. Ähm, Ich bin aber auch der Meinung, dass rein analog zusammenzuarbeiten einfach nicht mehr funktionieren wird in dieser Welt. Und ähm, auch da wandelt sich, was früher war Coaching eher, wir treffen uns einen halben Tag oder einen Tag vor Ort und dann arbeiten wir. Heute wird Coaching kleinteiliger. Und das ist dann natürlich schwierig zu sagen, ich fahre jetzt für eine Stunde irgendwo hin äh, und treffe mich da mit dir. Oder auch spontan, wenn ich jetzt als Führungskraft zum Beispiel ein Anliegen habe, ich möchte jetzt ein Thema klären, dann ist der Coach normalerweise nicht verfügbar. Wenn wir aber andere Medien nutzen können, dann funktionieren auch plötzlich kurze Sequenzen und man kann ja überlegen, was passt jetzt zum Kunden. Machen wir eine erste Session persönlich, dann haben wir uns schon mal gesehen, dann funktioniert Mhm. es auch per Telefon. Also ich habe selber ein Coaching gehabt vor vielen, vielen Jahren äh, am Telefon. Mhm. Und das war ganz spannend, weil das waren wirklich so alle zwei Wochen Impulse und die haben mir wahnsinnig geholfen, in meinem Alltag eben Dinge anzugehen. Und ich glaube, wir müssen uns davon lösen, das Tool in den Mittelpunkt zu stellen oder das mhm. Medium. Ja. Sondern zu sagen, welches Medium hilft jetzt in dieser Situation. Und das kann ja auch einfach mal, sind wir uns ehrlich, eine WhatsApp-Nachricht sein. Wenn ich weiß, der Coachi hatte heute ein schwieriges Gespräch, mit einem Mitarbeiter meinetwegen, wir haben das vorbereitet, da kann ich vorher kurz schreiben, viel Erfolg und kann danach kurz schreiben, wie ist es gelaufen, Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. Ja. Und, oder, eine Sprachnachricht oder eine Sprachnachricht schicken, wenn, wenn ja. du es
0: unmittelbarer haben willst. Ja.
1: Genau, oder wir treffen uns äh, per Skype, per ähm, Klassenzimmer, was auch immer und sprechen kurz zehn mhm. Minuten. Ja, also es hat gibt mir viel mehr Möglichkeiten zu interagieren und ich, Habe auch schon erlebt, es kann funktionieren nur online. Mhm. Also wirklich sich gar nie zu sehen, weil ich natürlich dann als Coach schauen muss, wie stelle ich die Nähe her, die Mhm. emotionale Nähe. Aus der Therapie weiß man ja auch, dass es manchmal sogar hilfreich ist, wenn man sich nicht Mhm. im gleichen Raum befindet, weil sich Menschen dann manchmal leichter öffnen. Also es gibt keine eindeutige Antwort auf alles. Es Mhm. ist viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung.
0: Du sagst Fingerspitzengefühl. Wie ähm, siehst du denn die Rolle von auch ähm, weitergehenden Technologien beim Coaching, dass zum Beispiel auch ähm, sowas wie Chatbots und künstliche Intelligenz da eine Rolle spielen. Also ich habe irgendwo mal mehr oder weniger aufgeschnappt, also nicht recherchiert, ähm, dass ähm, gerade Chatbots beim Coaching, aber auch sogar bei Therapien, also wo man das getestet hat, Mhm. ähm, sehr gut angenommen worden sind, weil so auf, auf einer bestimmten Ebene die die Leute froh waren, dass sie eben eine Maschine gegenüber hatten, der sie sich quasi vorurteilsfreier oder einfacher anvertrauen konnten als einem Menschen. Hm. Ähm, Würdest du solche Technologien als als Konkurrenz für dich sehen oder als ähm, überhaupt keine Konkurrenz oder vielleicht als Erweiterung der Möglichkeiten?
1: Also ich... ähm ich habe noch keine abschließende Meinung, weil ich das nur nicht selber ausprobiert habe. Ich aber, hatte aber erst gestern ein Gespräch dazu hier auf der Messe oder am Abend dann mit einer, die da sich auskennt. Und ich weiß, dass TriCat zum Beispiel ganz viel Forschung macht in die Richtung, weil ich habe für mein Buch auch den Markus Herkersdorf interviewt und die haben tatsächlich eben ähm, ganz viel mit KI da schon getestet. Mhm. Ich glaube, es kann eine gute Ergänzung sein, ähm, vielleicht auch Teile eben auszulagern, vielleicht die, dass die Auftragsklärung vorher ein Stück weit dazu nutzen, um mal zu gucken, wo ist äh, der coach unterwegs oder wenn es einfach kon- ganz konkrete Themen sind. Also ich glaube nicht, dass ein Chatbot ein komplettes Coaching überflüssig macht. Dazu mhm. sind wir viel zu sehr auf der persönlichen Ebene unterwegs, aber vielleicht können Teile einfach da helfen und hilfreich sein, um ein Angebot auch zu erweitern. Aber ich glaube, da muss sich noch ein bisschen was entwickeln. Mhm. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, ja. Klar. Drum, ich glaube, man muss sich die Dinge anschauen und ausprobieren selber mhm. und Erfahrungen sammeln und dann kann man es irgendwann vielleicht einsortieren, aber es wird uns nie ersetzen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir mal eine, eine Stufe konkreter in, ins Thema rein, wenn du von Online Coaching spricht, jetzt haben wir so ein bisschen beleuchtet, was es bedeutet und ähm, mhm. wie es gemacht wird. Ich will auch gar nicht so auf die, die Tool-Ebene gehen, sondern eher, wie, wie sieht das denn, wie kann das denn konkret aussehen, gerade wenn es um Lernen und digitale Transformation und ähm, überhaupt Änderungen am Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt, in Prozessen, in der Zusammenarbeit geht. Wie, ähm, wie kann da so ein Coaching ganz konkret aussehen?
1: Also Coaching ist ein Prozess, ja, denjenigen dann zu begleiten. Wie gesagt, es kann ein Team sein, dass sich ein Team verändert und weiterentwickeln muss. Vielleicht sind auch Konflikte da, die geklärt werden müssen. Und es kann natürlich eine Eins-zu-eins-Begleitung 1 1 sein, eine Führungskraft, die vor einer neuen Herausforderung steht und sich vielleicht unsicher ist. Und dann, je nachdem, wo wir auch räumlich sitzen, lernt man sich kennen, weil Sympathie ist ein sehr wichtiger Faktor an der Stelle, um in so einen ähm, Prozess zu gehen. Und dann werden wir je nach Bedarf Sessions haben. Ja? Und da ist ja toolabhängig alles möglich, ob analog, digital, wie auch immer. Und ähm, dann wird es Haltepunkte geben, wo eben bestimmte Aufgaben anstehen, bestimmte Termine anstehen, die man vorbereitet, wo man guckt, was sind vielleicht auch für Blockaden da, was braucht derjenige. Und aus meiner Sicht kommen wir auch da mehr in die Vernetzung. Also es wird dann nicht ein reines Coaching sein weil als Coach durfte ich dem ja auch keine Impulse geben, wenn man mal nach der reinen Lehre geht. Mhm. Ich glaube aber, es verwebt sich alles ineinander. Vielleicht ist es mal sinnvoll zu sagen, hey, da gibt es ein ganz tolles E-Learning dazu, das kannst du dir mal anschauen, das hilft an der Stelle weiter und wir diskutieren nächste Woche über deine Erkenntnisse. Mhm. Es kann sein, es entsteht eine Teamentwicklungsmaßnahme daraus oder eine Mediation oder ein Training ja, also ich glaube, äh, dieses isolierte, ich mache jetzt Coaching und so sieht dein Weg aus, das wird verschwinden, weil wir auch über Learning Journeys diskutieren und Entwicklungspfade ja. und lebenslanges Lernen. Und es gehört alles zusammen.
0: Mhm. Wie ist denn deine Erfahrung ähm, im Umgang mit, mit ähm, Mitarbeitern in vielen Unternehmen, auch in, in deiner Karriere, ähm, wie wird denn lebenslanges Lernen angenommen? Das ist immer, ein, ja, mhm. es ist so ein Thema, das sich auch durch unseren Podcast äh, immer so ein bisschen zieht. Ähm, äh, es ist manchmal, kommt es einem schon vor wie ein Buzzword. Mhm. Lebenslanges Lernen ist ganz wichtig und alle sagen das, die Politik sagt das, die Unternehmen sagen das und ähm, überhaupt alle. Ähm, aber was ähm, ist denn so die, das, das, allgemeine Empfinden da, dass man das nun machen soll? Ist das eher ein Druck, der sich aufbaut? Oder ähm, sind viele Leute vielleicht froh, dass sie Lernen mit dem Studium abgeschlossen hatten und dachten, damit sind sie jetzt durch, obwohl sie vielleicht permanent lernen, ohne es zu merken? Ähm, Wie wie würdest du da so die die Stimmungslage einschätzen?
1: Also auch da gibt es, glaube ich, alles. Es gibt ganz viel alte Welt, wo es wirklich heißt, so, na ja, Warum sollte ich mich jetzt verändern? Warum sollte ich mich jetzt weiterentwickeln und lernen? Ich will da hingehen, meine acht Stunden, meinen Job machen und dann gehe ich heim. Und dann gibt es aber die ganz anderen, die immer sich weiterentwickelt haben und ich würde das gar nicht am Alter festmachen, weil ähm, wenn ich so auf meine Zeit zurückgucke, ich habe eigentlich ständig irgendwas Neues gemacht und was ausprobiert, was mich interessiert hat. Ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite und tatsächlich ist dieses Konzept des lebenslangen Lernens, wie wir es immer so verwenden, glaube ich, schon ein Stück weit Passwort geworden. Die Frage ist, was heißt das? Also was machen auch Unternehmen? Und ähm, auch da wird sich alles verändern. Also die die HR, die Personalentwicklung, die müssen sich verändern und ich glaube, die meisten wissen noch nicht, wohin, weil irgendwie alles so unklar ist momentan. Da gibt es ein paar Trendsetter, die rennen voraus, die die ganzen tollen Worte ein, dann gibt es die ganze alte Welt und ganz viel dazwischen. Und was ist Lernen überhaupt? Ja, mhm. Heißt Lernen, ähm, oder ich glaube, jeder lernt, ohne dass er es weiß, tatsächlich, muss ja nicht immer jetzt im Kontext des Arbeitsumfelds sein. Mhm, ich genau. bin da immer so dabei, ganz ehrlich, wer liest noch eine Bedienungsanleitung und wer <lacht> schaut sich ein YouTube-Video an? Ja. Was machst du zu Hause, wenn du ein Thema hast, du googelst, du suchst ein YouTube-Video und... Ähm, ist es jetzt Lernen, ist es nicht Lernen? Ja? Ja. Also es ist so, wie die Arbeitswelt verschwimmt. Ja? Was ist Arbeit, was ist Freizeit, was passt gut ins eigene Lebenskonzept? Ähm, so ändert sich auch das Lernen. Und man merkt ja dann auch an Gesetzgebungen, auch an Diskussionen mit Mitbestimmungsgremien, wie schwierig es ist, diese, ganze, diese ganzen Unklarheiten und die Rahmenbedingungen zusammenzubringen. Ähm, und auch sowas wie Work-Life-Balance finde ich da auch so ein Passwort, so das dann mhm. schwierig ist. Ich war mal bei Microsoft auf dem Vortrag, da hieß es, wir machen ähm, Work-Life-Time, mhm. also aus also einer Scheibe und sagen, okay, äh, wenn ich dann zwischendurch die Kinder abholen muss oder irgendwas und dann später irgendwie wieder arbeite, dann ist es in Ordnung, ich muss es nicht ausbalancieren, ich muss meine Tagesscheibe vernünftig füllen. Ja. Und es ähm, ist ganz spannend zu beobachten, weil irgendwie der die ganze Arbeitswelt so unklar ist. Ja, so, ja also, die Grenzen verschwimmen ja.
0: zunehmend und äh, für manche ist das eine sehr komfortable Situation, weil viele Leute so eine maximale Flexibilität mhm. mögen und jetzt nicht ähm, so ja, zeitgetaktet irgendwann anfangen und dann aufhören mhm. zu arbeiten oder sogar irgendwie eine, eine Karte haben, die das dann mittrackt. Mhm. Ähm, Wohingegen für andere kann das eine Belastung sein oder werden, auch noch nicht mal, weil sie es nicht mögen, sondern weil sie vielleicht auch ähm, sich dann immer mehr aufladen Mhm. und ähm, die Scheibe dann nicht mehr ausreicht. Ja, keine Grenzen vielleicht
1: auch ziehen. Also ich glaube, wir Menschen müssen auch lernen, Grenzen zu setzen, jeder für sich selbst verantwortlich. Mhm. Und ähm, das fällt mir dann eben auch auf mit, äh, ich habe das erst mit dem Kunden diskutiert, eben auch HR, die dann, überlegt haben, wie kriegen sie das jetzt hin. Die werden gerade überholt von den Youngsters, die dann Mhm. irgendwie selber was machen wollen. Und ähm, dann war die Diskussion, was ist jetzt, wenn ich äh, LinkedIn Learning zum Beispiel zur Verfügung stelle und mein Mitarbeiter macht abends um neun hier etwas oder er postet was. Und er soll aber eigentlich morgens um sieben oder um sechs bei der Schicht stehen. Das geht aber laut Mhm. Arbeitszeitgesetz nicht, wenn jetzt das Arbeitszeit war. Ja, ja. Also ist es jetzt Arbeitszeit, ist es Freizeit? Genau. Also das sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die sich in den nächsten Jahren irgendwie sortieren müssen. Hm. Und ähm, das macht das Ganze so komplex und schwierig. Und darum kann man, glaube ich, sowas heute auch noch gar nicht beantworten.
0: Ja. Ja, und es ist, es ist ja schon immer so, das Thema, wenn man wenn man an Arbeitsthemen denkt, ähm, abends. Sachen durch den Kopf gehen oder wenn man spazieren geht, um einen klaren Kopf zu bekommen für bestimmte Themen, was ist Arbeitszeit, was ist nicht Arbeitszeit. Also ich glaube, das ist ist generell eine Frage, die wir hier jetzt wahrscheinlich sowieso nicht ähm, final klären können, aber ähm, wir können vielleicht ähm, mal rübergehen zu einem ähm, konkreteren Lernszenario, ähm, das ich ganz interessant finde. weil es, ja, weil es nicht jetzt so einen völlig alleine lässt mit, ja, lern mal, wenn du Zeit mhm. findest und meistens findet man keine Zeit, sondern, ähm, ja, was auch ein, ähm, schon mal einen gesteckten Rahmen hat, nämlich Webinare. Mhm. Kannst du kurz einmal erklären, was ähm, Webinare sind, ja. beziehungsweise was du auch darunter verstehst und ähm, was du in dem Bereich machst?
1: Ja, sehr gern. Also wirklich wichtig, was ich darunter verstehe, mhm. ja weil ähm, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Für mich ist Webinar eher so Frontalbeschallung, ja, Marketingveranstaltung, da können 200 Leute drin sitzen und einer referiert. Ist Die Frage, muss es dann live sein oder kann man da dann nicht tatsächlich ein Video äh, machen? Ähm, für mich ist Lernen dann eher Live-Online-Training, also tatsächlich zusammen in einer kleineren Gruppe mit je nachdem maximal 10, 12 Leuten, würde ich sagen, äh, in einem virtuellen Klassenzimmer zu sein, und dort interaktiv ein Training zu haben. Und das in kürzeren ähm, Stücken, als jetzt ein Präsenztraining wäre, weil wir alle wissen, die Aufmerksamkeitsspanne digital ist kürzer und es ist anstrengender und ich muss ja versuchen, die Leute bei der Stange zu halten. Und wichtig ist an der Stelle dann eben auch in so einem Setting dann auch einen Trainer zu haben, der weiß, wie er die Leute wieder aktiviert und mitnimmt und bei der Stange hält. Und das ist für mich Live-Online-Training, Und weniger Webinar, was aber oft sehr synonym verwendet wird.
0: Ähm, Bei einem ähm, Webinar oder Live-Online-Training, du hast den Trainer erwähnt oder die Trainerin, das ist natürlich eine eine sehr wichtige Rolle da, Mhm. also dass man die Leute sich nicht alleine überlässt, ähm, genauso wie in einem Klassenraumtraining. Wenn sich jetzt das Arbeitsbild für viele Trainerinnen und Trainer, die klassisch im Klassenraum viele Jahre gearbeitet haben, da auch immer den direkten Austausch, die Ansprache hatten, ähm, die können ja nicht einfach so alles wahrscheinlich übertragen in in dieses digitale Format. Ähm, Hast du vielleicht auch ein paar Tipps oder oder Insights, ähm, was da wirklich wichtig ist, worauf man achten muss, was man können muss, was die speziellen ähm, Mhm. ja das spezielle Wissen ist, das man da haben muss?
1: Ja. gebe ich dir vollkommen recht, man kann es nicht einfach übertragen. Also man sollte sich schon zuerst mal auseinandersetzen mit der Technik. Man äh, sollte sich auch mit dem Thema wie baue ich überhaupt so ein Training dann auf, also Didaktik auseinandersetzen. Es ist dort doch auch ein Unterschied da zwischen Präsenz und Digital. Und ähm, hilfreich ist es tatsächlich eine Ausbildung dazu zu machen und nicht jetzt, oder jemanden zu haben, der eben erfahren ist und der einen an die mhm. Hand nimmt. Aber ich glaube, eine Ausbildung ist schon wichtig. Das gibt es auch als das Ausbildung gibt's, schon, ja. Online-Trainer? Ja, mhm. Live-Online-Trainings gibt es diverse, ja. auch in Akademien, aber auch natürlich Einzelanbieter mit unterschiedlicher Qualität, wie immer. Also das ja. ist ja immer so, wen suche ich mir aus? Und dann wirklich, bei mir war es so wirklich ein Lichtschalter umgelegt. Ich habe die erste Session gehabt, ich kannte die Trainerin vorher nicht. Wir sind inzwischen ganz eng zusammenarbeitende Kollegen, weil einfach so eine Nähe entstanden ist. Die hat es wirklich geschafft, in den ersten zehn Minuten mich so zu begeistern für dieses Thema live online. Und auch, ich hatte das Gefühl, ich kenne sie menschlich. Ja. Ja. Und äh, im Nachhinein weiß ich schon, wie sie es gemacht hat, weil du einfach ein paar ja, Rahmenbedingungen beachten musst ähm, und ein paar Tricks Wissen solltest, dich einfach damit auseinandersetzen, so ein Training auch genauso gut zu konzipieren wie ein Präsenztraining, weil das ist auch da, die Qualität ist keine andere und ich sollte auch genauso wie Vorbereitung und Nachbereitung, ähm, mhm. ein sollte man einplanen, das ist nur der Raum ein anderer. Ähm, und das hat mich total fasziniert, mhm. ja, wie man so schnell, so nah die Leute mitnehmen kann. Und wenn du dann Erfahrung hast, dann ist es wichtig, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Mhm. Also ich mache zum Beispiel in 3D auch ein Fishbowl, was vielleicht manche sagen, wie Wie kann man denn hier im Kreis sitzen und dann stehen welche und man diskutiert. Das geht alles. Man muss dann auch ein bisschen ausprobieren, mutig sein, ein bisschen spielen. Ja. Und was ganz wichtig ist an der Stelle ähm, Ich nenne das, das habe ich mal irgendwo gehört, das finde ich einen coolen Begriff, digitale Resilienz. Also Mhm. als Trainer oder Coach auch eine Resilienz zu haben, ähm, wenn was nicht funktioniert. Weil der Standard ist das, was nicht funktioniert. Und dann Plan B zu haben und auch zu den Leuten dann in der Ruhe sagen zu können, okay, wir haben jetzt gerade ein technisches Problem oder es funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe.
0: Ja, ja, das kenne ich auch aus vielen Live-Demos. Ja.
1: Und also das ja. sind einfach so diese, diese praktischen Dinge ausprobieren dann auch selber allein auch mal ausprobieren oder mit wohlgesonnenen Kollegen mhm. Dinge ausprobieren und dann kann man sehr viel Formate wenn man mal drüber nachdenkt aus der Präsenz in Digital übertragen ja. abgewandelt muss man ein bisschen spielen wie es funktioniert und dann ähm, kann man das als erfahrener mhm. Trainer machen auch hier wichtig ich kann aber nicht nur eine Live-Online-Trainerausbildung machen, wenn ich vorher kein Trainer war. Also man sollte schon eine fundierte Ausbildung wie in jedem Berufsbild vorher haben.
0: Ja. Um Vielleicht können wir da nochmal dann auf auf Technik kommen, jetzt nicht auf einzelne Tools, sondern Mhm. generell. ähm, Was wäre aus deiner Sicht denn, oder was sind die wichtigsten Faktoren, die so ein ein Tool erfüllen muss, mit dem man dann ein gutes Webinar oder Online-Training machen kann Mhm. und ähm, natürlich möglichst wenig äh, technische Ausfälle hat, aber was wäre dein dein Goldstandard, den, den du einfach erwarten würdest von so einem Webinar? Also ich
1: erwarte eigentlich immer eine Whiteboard-Funktion, dass wir irgendwie ein Brainstorming machen können. Es soll intuitiv bedienbar sein. Also wenn ein Tool kompliziert wird und du den Teilnehmern erst eine Stunde erklären musst, wie sie da drin arbeiten, dann wird es schwierig. Ich mache das ganz gern so, dass ich am Anfang gerade, wenn ich ich mache oft ähm, Module, dass wir uns mehrfach treffen. Und im Ersten ist wirklich Zeit für Technik. Und dann kann man schon ein paar Sachen ausprobieren lassen. Mhm. Gleich mit Fragen verbunden. Ja, Ja. im Vorstellen zu sagen, schreibt mal irgendwas aufs Whiteboard. Oder ähm, diese Zustimm-Symbole zu sagen, ich kann die Hand heben. Solche Sachen, das muss möglich sein. Ähm, Ich arbeite am liebsten mit Tools, wo ich auch irgendwie Gruppenräume habe, dass ich auch Kleingruppen machen kann, solche Dinge ähm, ja. und natürlich eine, eine, eine stabile Verbindung, Ausfälle mhm. hattest du ja schon erwähnt und ähm, dann kann man sich eigentlich sehr gut, ja sage ich mal, ähm, ganz gut da bewegen, Umfragen sind noch sind ganz schick, mhm. kommt aber aufs Tool an, also in 3D mache ich nie Umfragen, obwohl es die Funktion gibt, weil da will ich, dass die Leute sich mit den Avataren bewegen und dann lasse ich sie lieber ja. vor Bilder stehen und mache dann ein schönes Foto, wo mhm. die Avatare stehen. Ähm, aber also auf jeden Fall brauche ich mindestens ein Whiteboard. Mhm. Idealerweise auch noch einen Gruppenraum.
0: Und ähm, die ähm, visuelle und Audioqualität, ist das ein, ein K.O.-Kriterium oder eher so ein Nice-to-have?
1: Ähm, natürlich ich brauche eine gute Audioverbindung. Was mir mhm. persönlich nicht ganz so wichtig ist, ist das Thema Kamera, weil sind wir uns mal ehrlich, wenn ich zu zwölf in einem Raum bin und jeder hat seine Webcam an, das funktioniert nicht, weil ich nicht weiß, was die Bandbreite bei den Leuten vor Ort ist. Ja. Ähm, und ich mache es ganz oft auch so, dass ich nach dem ersten Kennenlernen meine Kamera auch ausschalte. Mhm. Weil die sollen ja nicht mich beobachten, sondern die sollen beim Inhalt sein. Also ist die Frage, braucht man wirklich immer Video? Ja, mhm. Macht Bringt es einen Mehrwert an der Stelle? Also solche Fragen muss man sich auch wirklich stellen und die Dinge ausprobieren. Und ähm, da muss man einfach gucken. Natürlich brauche ich eine vernünftige Qualität und ich brauche auch Teilnehmer, die selber auch ein Headset haben. Ja. Also kein Mikrofon auf dem Tisch, weil es gibt Rückkopplung, mhm, Genau. sondern einfach so ein bisschen Basisausstattung. Ja.
0: Ja, das denke ich auch, so eine Basisausstattung, das merken wir auch beim beim Podcasten, Mhm. wenn wir mit anderen zusammen da was was machen. Ähm, Da ist dann ganz besonders natürlich das gute Audio so so der Bottleneck, der Flaschenhals, an an dem dann Mhm. auch sich so die Geister scheiden können. Ähm, Vielleicht, ähm, Kannst du zum Schluss ähm, noch mal für alle die, die, die sich t- für das Thema Webinare und Online-Coaching im Speziellen interessieren, noch mal eine kleine ähm, Zusammenfassung von, von Quellen geben, die du für, für wichtig ähm, erachtest?
1: Also es gibt noch nicht allzu viel an ähm, Buchmaterial. Es gibt ja noch Leute, die lesen ganz gern Bücher. Ähm, ich habe ein ganz gutes Nachschlagewerk zu Hause. Das ist eben von der Inga Geisler. Da geht es um Live-Online-Training. Das finde ich sehr gut. Dann habe ich selber ja im September bei Manager-Seminare ein Buch äh, zum Thema Online-Coaching veröffentlicht, wirklich als Handbuch für Trainer und Coaches, weil ich merke, dass sich viele da schwer tun. Mhm. Ähm, Daraus gibt es auch eine Artikelserie, die bei Training aktuell läuft. Diese ähm, Artikel, die sind eben auch Teile aus dem Buch, die kann man sich auch zum Beispiel auf meiner Homepage runterladen. Ähm, Da sind die frei verfügbar dann. Ähm, Ansonsten ist es tatsächlich relativ schwierig. Also es gibt noch ein paar Methodenbücher von der einen oder anderen Kollegin. Ähm ja, und dann wirklich Training. Also ein ja. Training mal auszuprobieren, selber in sich ausbilden zu lassen und zu gucken. Oder ähm, gerade wenn jetzt jemand noch sehr unschlüssig ist, ähm, es gibt ganz viele kostenlose Webinare. Ja, mhm. Machen viele ja auch als marketing einfach mal als Teilnehmer reinschmökern. Wie funktioniert das? Wie macht er das? Gefällt mir das? Könnte ich mir das vorstellen? Mhm. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt, um mal Dinge auch auszuprobieren, um mal zu schnuppern, mal zu sehen, wie ist überhaupt bei mir zu Hause die Internetverbindung? (lacht) Ja, (lacht) ja, ja, klar. Ähm, Solche Dinge, das, glaube ich, hilft an der Stelle. Und in Dialog gehen. Mhm. Wir sind ja hier auf der LearnTag, da gibt es ganz viele Anbieter, von diesen Tools, da kann man die auch ausprobieren. Die meisten haben auch Probelizenzen
0: ja, das ist natürlich ein gutes Stichwort. Ähm, äh, in, in Kontakt treten ähm, kann man ja über LinkedIn auch mhm. mit dir und auch mit dem Thomas Jenewein und mir und ähm, auch über Twitter. Also wir freuen uns bei dem Podcast natürlich auch immer über Feedback, über Kommentare, alles, was ähm, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, davon haltet, was wir hier so reden. <lacht> und ähm, wir werden in Zukunft ähm, hoffentlich auch noch ein paar mehr Möglichkeiten haben, dass ähm, auch eine Diskussion da entstehen kann. Ähm, Wir freuen uns aber auch über Kommentare auf iTunes, wo man den Podcast runterladen kann. Natürlich auch über Sternchenbewertungen und ähm, bei Spotify. Ähm, Also da nochmal wirklich ähm, die Bitte, wen das interessiert, wirklich nicht davor zurückscheuen, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, Zum Schluss hätte ich noch ein Eine ganz kurze Mhm. Frage, ähm, wie lernst du denn, wenn du was Neues (lacht) dir erarbeiten willst oder musst? Mhm. ähm, Wie gehst du da dran?
1: Also ganz unterschiedlich tatsächlich nach Thema. Also ich war erst im Sommer letzten Jahres tatsächlich vier Tage auf dem Präsenztraining. Fand ich super spannend mal wieder, um einfach auch zu tun, zu machen. Dann ähm, war ich schon Teil eines MOOCs Mhm. Ganz äh, ganz interessant, mit Zertifikat am Schluss, also ähm, morgen bin ich im Pilot dabei in dem Barcamp in äh, Microsoft Teams, mhm. das finde ich schon sehr spannend, natürlich Recherche, Austausch, LinkedIn-Gruppen, äh, ich habe äh, Working Out Loud mitgemacht in dem Circle, wir waren da in Zoom unterwegs, ähm, ja, Live-Online-Trainings. Also alles so querbeet. Und wie ja. gesagt, äh, wenn ich irgendwas brauche und wenn es bloß darum geht für die Kinder irgendeine Faltanleitung, dann ist man halt auf YouTube unterwegs. Ja. Ähm, man merkt es gar nicht. das Richtige finden. Ja. Ja. Genau. Wissensdatenbanken, alles Mögliche. Mhm. Ja.
0: Gut, Sandra, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und war für mich sehr interessant. Ich hoffe für unser Publikum auch. Schön, dass du da warst und dir hier bei der LearnTech die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Dankeschön.
1: Sehr gerne, danke. Tschüss. Tschüss.